0: Udo Gumpel, giornalista tedesco, corrispondente dall'Italia della televisione RTL. Buonasera, bentornato anche a te.
1: Grazie a te, grazie a tutto, saluto il nostro pubblico radiofonico, sempre molto attento alla alla tua trasmissione.
0: Grazie, con Gumpel eh, portiamo avanti il discorso già cominciato col professor Orsini, il terrorismo, l'Europa, noi e quindi 335-699-2949. Udo, solo, solo un pazzo il giovane che questa mattina ha coltellato tre persone in una stazione ferroviaria vicino a Monaco uccidendone una.
1: Per fortuna pare di sì, per fortuna pare che sia uno squilibrato, già stato fermato in precedenza e che qualcuno abbia sentito alla wahhh, ovvero delle parole in arabo, alla è grande, me ne è anche confermato, questo forse la dice anche lunga sulla psicosi eh, da un lato, però sull'altro anche sulla percezione del pericolo, perché non vorrei assolutamente passare per uno che sottovaliti. Valuti il pericolo, assolutamente è reale, Parigi non è un'invenzione, gli attentati di Londra non lo sono, anche in Germania in una stazione ferroviaria già tanti anni fa furono trovati dei giovani che stavano lì per davvero a mettere una bomba che avrebbe distrutto la stazione di Colonia, dunque il pericolo è reale però dall'altra parte esistono anche ancora sì. i pazzi.
0: Senti Udo, a proposito di Colonia, me l'hai fatto venire in mente, eh, come sono proseguite le indagini sui fatti di Capodanno?
1: Allora, sui fatti di Capodanno abbiamo, se non vado errato, in tutta la Germania, perché non era solo Colonia, ma anche Amburgo, altre piccole città poi a seguire, e abbiamo già avuto una decina, se non vado errato, di condanne, ma nella maggior parte di queste, così come anche per un giovane... Eh, mi pare Algerino eh, che è stato condannato direttamente a Colonia. I fatti sono quelli che erano mo- probabili in, in tribunale erano ricettazione, furto, aggressioni varie, perché. E il, purtroppo le violenze sessuali perpetuate in quella notte non erano arrivate fino all'ultimo stadio, dunque era molto molto difficile provarle soprattutto voi vi ricordate forse anche le immagini, questo buio la concitazione, una piazza estremamente piena, è già un miracolo che tramite i segnali dei cellulari abbia la polizia tedesca potuto individuare diverse persone che appunto avevano rubato, o ricettato
0: Sì, ecco Udo, eh, poi faccio parlare Carlo da Roma, che vedo che è già collegato. Tornando a Monaca di Baviera e concludendo, hai sentito che era anche nei titoli del Tg1, un giovane sì. accoltella eh, i passeggeri di un treno urlando alla Akbar. Ecco, secondo te, anche se si tratta solo di uno squilibrato, questo è un episodio che è destinato ad abbassare in Germania l'asticella della, tol- della tolleranza?
1: Io credo comunque di sì, perché eh, anche se eh, non mi pare che, che questa persona fosse uno di origine arabe, né, né tantomeno sapesse parlare in arabo. Dunque lui ha preso una frase ad effetto eh, che, di cui lui pensava che facesse eh, forse probabilmente paura, però probabilmente una persona che non è capace di intendere volere, un vero pazzo, e come purtroppo succedono. Sì e eh, questo dunque eh, naturalmente ogni episodio di questo genere eh, abbassa l'asticella della to- tolleranza però considerate sempre un altro fatto quando parlate, anche lo in- invito il nostro pubblico, in Germania dagli anni 60 vivono circa 5 milioni di persone di fede musulmana, 5 milioni eh, da più di 50 anni e sono alla terza generazione molti di essi e direi un 3-4 dei nostri grandi campioni del mondo del calcio, scusate e questo devo sempre sottolineare, ancora lo siamo, sono anche musulmani, sono cresciuti in famiglie musulmane e sono oggi rappresentanti di quella Germania, non dico multietnica, ma dico della Germania che ha radici in tutto il mondo, questo bisogna, eh, secondo me, come concetto, confermare. Faccio
0: parlare Carlo e poi Pasqualino, Carlo è da Roma, Pasqualino è da Milano, Carlo cominci lei.
1: Sì, buonasera.
2: Io ho 60 anni, questo per collocarmi un po' anagraficamente, storicamente, ehm, sono un garantista e dico ho 60 anni perché ho vissuto gli anni del terrorismo italiano e ciò che voglio dire al di là del, di tutta la demagogia che si può fare chiudiamo le frontiere o di tutte le dichiarazioni un po' a sensazione e e soprattutto eh, emotive, sì. eh, se c'è un problema importante come il terrorismo, eh, non possiamo, non, non si può.
0: Signor Carlo ah, ci stava dicendo. Sì.
2: Ecco, dicevo, ehm, al di là di tutte le dichiarazioni a sensazione e appelle o istintive sì. o emotive, Ma eh, di fronte a dei problemi particolari Non ci tenga sospesi,
0: ci dica qual è il problema
2: Delle leggi speciali, tra virgolette, che non so io quali possano essere Però per il terrorismo mi sembra che abbiano
0: funzionato Io mi sentivo limitato da molto giovane Quindi come hanno fatto in Francia vorrebbe che facessimo in Italia Anche preventivamente, ho ho capito Hanno funzionato Natale, grazie Carlo, grazie grazie davvero. Pasqualino Milano, buonasera.
2: Buonasera dottore, eh, vi ascolto sempre, eh, sono due, due piccole domande, io ho smesso da poco di lavorare, guidavo un tiro e giravo tutta l'Europa, alle frontiere mi hanno sempre controllato, tutte le frontiere, Francia, Italia, Spagna, sì. Inghilterra, mi hanno sempre controllato. Sì. Lei parla, lei
0: parla di vent'anni fa però che
2: controllino le persone poi un'altra cosa continuate a parlare di rimpatri, rimpatri. un foglio di via non è un rimpatio danno a questa povera gente un foglio di via e poi spariscono Ma che
0: signor Pasqualino è? allora ehm, poi passo la parola a Udo Gumpel eh, per quanto riguarda i controlli alle frontiere lei parla di un tempo che è abbastanza remoto poi è arrivato Schengen poi le frontiere sono state aperte all'interno dell'Europa e ci sono molte ragioni per sperare che continuino a essere così, per il libero scambio, per la circolazione delle merci, anche per noi cittadini europei. Sarebbe come volere mettere la, in un'Europa unita, sarebbe forse come volere mettere eh, le frontiere fra le regioni, fra la Toscana e il Lazio, per dire. Senta, E poi per quanto riguarda i rimpatri, eh, stia in ascolto, eh, ascolti verso la fine di questa trasmissione perché parleremo di che cosa c'è dopo il foglio di via. E, Forse eh, rimarrà stupito nello scoprire che sono parecchi di più di quelli che pensiamo siano i rimpatri veri. Grazie. Udo Gumpel, leggi speciali per l'Italia. Avrebbe senso adesso?
1: Credo di no, perché quando i ministri eh, dell'interno e e, e gli ufficiali dell'intelligence antiterrorismo in Europa si mettono insieme per capire qual è la migliore strategia, loro sanno che c'è una strategia che non è stata assolutamente messa in opera, anche se adesso Alfano e altri ministri hanno capito la importanza che è lo scambio di informazione dei singoli paesi, perché questa è la tragedia di questa Europa, viaggia tutto e siamo liberi di passare da un paese all'altro, le merci, le persone… Però le informazioni su chi sono persone sospette, sulle loro attività, su documenti falsificati non passano da un paese all'altro per gelosia di mantenere il controllo delle informazioni su determinate attività di polizia. Questo è un gravissimo problema in Europa e perciò i pochi terroristi che sono entrati mischiandosi nel flusso dei migranti, saranno in tutto una ventina di persone che furono poi individuate grazie al caso altri controlli all'interno dell'Europa, fossero stati più attenti anche le, eh, le polizie per esempio la polizia greca in un caso anche la polizia italiana bisogna sì. dirlo, Udo, non li avremmo già
0: bloccati quelli, la ventina di persone sono quelli che già sono stati individuati purtroppo sì, esatto. non sappiamo no, no, se no, ce non tutti. ne sono ma quello sì, che ti volevo chiedere eh, sì. questa notizia che l'Europol manderà dei suoi agenti ad aiutare i locali a controllare gli hotspot può servire Può servire anche per mettere ehm, a disposizione almeno loro, se non di tutti, i dati dei singoli paesi.
1: Allora, i singoli poliziotti nell'hotspot non hanno certamente il potere di organizzare queste cose. È importante che l'organizzazione è all'interno del paese, che le impronte vengano prese dappertutto e senza eccezione alcuna, non può succedere, non deve succedere come è successo per molto tempo anche nell'hotspot in Lampedusa, dove molti migranti, due terzi, si rifiutavano di lasciare le impronte digitali perché temevano di, essere, di rimanere in Italia lasciando le impronte. Però, però, cari miei, non possiamo sapere chi di voi non ha intenzioni cattive dobbiamo almeno avere una traccia della vostra presenza in Europa è chiaro che questo impone anche eh, una registrazione nel paese è chiaro che questo funziona poi con la ridistribuzione dei profughi in Europa quando dici questo
0: Udo ti senti più italiano o più tedesco?
1: Ma io mi sento molto italiano perché io conosco questo paese e so qual è l'impegno di questo paese per l'accoglienza. Io sono stato già all'inizio del 2011 quando arrivavano decine di migliaia di tunisini, ho visto l'impegno a Lampedusa, ho visto l'impegno in Sicilia, in Calabria, anche a Milano e per i 43 siriani che sono passati per Milano e poi io sì. ho visto questa situazione perciò conosco il grande impegno naturalmente conosco anche mafia capitale sogli degli abusi però per me in questa questione così come anche fatemelo dire nella questione costa concordia io non metto mai non ho mai messo l'accento sul capitano ma io ho messo sempre l'accento sul vice sindaco del Giglio, sulla gente, sull'accoglienza, sui militari che hanno salvato le persone da Senti, quella nave. Allora, doi, il l'Italia. nostro viaggio Scusami questa sera
0: porco, si conclude no? al Giglio, io ti ecco, ringrazio, sì, ti perché, ringrazio sì, molto del tuo intervento no, come
1: Signore. Io parlo a cuore aperto, capito? Questa è l'Italia che adoro.
0: Ti, a, ti aspetto qui molto presto.